0: Was denn nun? barfuß laufen, der perfekte Laufschuh oder ist es eher der Schuh aus dem Sanitätshaus? Wie bewegen wir uns eigentlich am besten fort? Und das noch im Bereich unserer Bestzeit. Alles im Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Philipp, im Prinzip ist ja die Adilette gerade wieder im Kommen, ja. Mit was läufst du am liebsten, wenn es nicht so besonders
1: schnell sein muss? Wo, wo ist es richtig bequem für dich? Ja, natürlich habe auch ich äh, mehr als ein paar Adiletten zu Hause, das ist ja heute schon fast äh, Fashion Statement, kann man sagen, in unterschiedlichen Farben und äh, aktuell heute tatsächlich in Rot-Weiß äh, schon getragen, äh, vielleicht nicht gerade so ganz außer Haus, wenn ich jetzt mal zum Baden gehe und so und natürlich hier drin, okay, zum Physio habe ich dann doch nochmal andere Schuhe angezogen, aber ähm, ja, für, für die gemütliche Sommerfortbewegung ist die natürlich äh, wunderbar, zum Laufen würde man dann wahrscheinlich doch auf eher andere Schuhe, Schuhe äh, zurückgreifen.
0: Ja, Schuhe sollte auf jeden Fall äh, ein Thema sein, weil du hast ja jetzt äh, nicht nur unsere äh, hartgesottenen Fans ja inzwischen schon, sondern äh, die gesamte Laufszene schon richtig geteased mit äh, dem neuen Adidas-Pfeil, den du jetzt ja auch bei äh, einigen schnelleren Einheiten schon anhattest. Also hast jetzt eine andere als nur den den Ersteindruck, sondern ja schon einen etwas ausgefeilteren Eindruck. Und dann können wir ja nochmal einen Blick auf die Konkurrenzmodelle werfen, denn das ist ja nicht nur ein klarer Wettbewerbsvorteil, der zunächst vielleicht ja bei Nike lag, aber da geht es ja jetzt doch eine Menge Entwicklung. Ne? Aber ähm, wir alle wissen ja, das Entscheidende sind nicht die Schuhe, sondern meistens dann doch die Beine und die Lunge darüber.
1: Ganz ohne Form äh, hilft auch der beste Schuh natürlich nichts, aber ja, ich freue mich, dass wir äh, die Folge auf jeden Fall äh, auf das Thema mal noch tiefer eingehen werden. Es gab viele äh, ja, Hörer-Mails oder äh, Social-Media-Nachrichten, die mich dazu erreicht haben, die äh, definitiv der Meinung waren, dass das letzte Woche viel zu kurz gekommen ist und dass wir da natürlich ausführlicher drauf eingehen müssen, sowohl auf den neuen Adi Zero Adios Pro, aber in dem Zusammenhang können wir ganz gerne ja, wirklich mal einen Blick ein bisschen auf die letzten Jahre zurückwerfen und wo kommt so dieser, dieser Performance-Running-Bereich, wo kommen die daher? weil das ja schon eine recht interessante Entwicklung genommen hat, wie man schon allein an der Optik der Schule heutzutage ja sehen kann, das wird auf jeden Fall heute das, das große Thema werden. Was mich natürlich interessieren würde, so haben wir die letzten Wochen angefangen und das äh, sollten wir, äh, finde ich, kann man fast schon als Tradition bezeichnen. Wie, wie äh, war deine Trainingswoche, äh, Ralf? Ich habe dich nämlich am Wochenende bei der Arbeit gesehen. Ja? Ich habe nämlich am Wochenende natürlich auch mal äh, den hessischen Rundfunk angeschaut. Es gibt ja aktuell nicht sehr viele. Sportübertragungen abseits jetzt vom Fußball und ähm, da wart ihr ja äh, sozusagen eine Ausnahme, möchte man mal sagen, und habt da eine ganz äh, interessante Kombination ähm, aus verschiedenen Sportarten präsentiert. Ja, wir haben äh, ja zum Jahrestag
0: des äh, Ironman Frankfurt, der ja genauso wie die meisten anderen Laufveranstaltungen abgesagt worden ist eine Sendung geplant, die unter dem Motto stand, was ist eigentlich sonst so los im Sport? Haben uns insgesamt mit acht Sportarten beschäftigt, eben auch mit Triathlon. Die Triathlon-Veranstaltung war dann in Form einer Staffel gestaltet und ähm, da war dann eine Staffel die Expertenstaffel, also als Schwimmerin Salara Köhler, als Radfahrer Fabian Wegmann und als Läuferin Gesa Krause, ja, die zugesagt hatte, fanden wir natürlich super und die hatte auch äh, Bock zu laufen. Ja. Und dann ähm, gegen Anne Haug, die als Triathletin ähm, ja auch schon in deinem Verein, glaube ich, unterwegs war. Ne? Die ist, glaube ich, für gelaufen. Ein Jahr ja? lang Vereinskollegen, richtig, richtig, ja. Ja, also die äh, natürlich auch aufgrund ihrer herausragenden Laufleistung eine Ausnahmestellung in der Triathlon-Szene hat. Die hat sich ja tatsächlich, nachdem sie, äh, sagen wir mal, nicht so eine glückliche Phase in äh, dem Bereich der olympischen Distanz hatte. Äh, Rio war für sie jetzt auch kein schönes Erlebnis. Ja, da gab es äh, Wellen äh, beim Schwimmen und äh, da hat sie leider mal ein traumatisches Erlebnis gehabt, äh, weil sie äh, bei einem Wettkampf mal übel verprügelt worden ist und äh, unter Wasser geraten ist und dann Panik. Okay gekriegt hat und sehr lange Brust schwimmen musste. Und danach hat sie sich dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern und hat dann ähm, den Frankfurt-Marathon gemacht, im Jahr von Rio noch und ist da wirklich sehr ordentlich gelaufen. 2.43, sowas rum, meine ich wäre das gewesen. Warst hab du nicht damals, auch
1: da? Habe ich äh, damals auch verfolgt. Ich war vor Ort, aber äh, bin nicht selber gestartet, weil das ja, dann ja, noch genau, ein bisschen so wenig ja. Zeit war zwischen ähm, den Olympischen Spielen. Aber habe genau. das damals auch sehr interessiert verfolgt und mir schon damals gedacht, dass womöglich der, der Wechsel äh, Richtung der längeren Distanzen anstehen wird.
0: Ja, zumal sie tatsächlich noch eine Überlegung hatte, ob sie nicht ganz in Richtung Marathon äh, unterwegs ist. Ja. Rebecca Robisch ist ja auch jemand, der halt auch aus diesem Olympischen äh, Bereich kam. Stimmt. Die hat ja dann äh, anschließend den Köln-Marathon gewonnen, ja, weil sie sich nicht qualifiziert hat für äh, die Olympischen Spiele in Rio. Und ähm, bei Anne ist das jetzt eben die Langdistanz geworden, aber sie ist Weltmeisterin geworden, weil sie einen fantastischen Marathon hinten drauf gelaufen ist. Und die hat die Gesa schon über äh, knapp 20 Kilometer, das war dann die tatsächliche Strecke da, richtig gefordert und äh, am Ende mal kurz das Messer aufgemacht. Da musste Gesa sich richtig strecken, hat sich dann auf ihren äh, Schlussspurt verlassen und äh, das dann doch noch standesgemäß, sage ich mal, für die Experten nach Hause gebracht. Aber es war eine sehr spannende Angelegenheit. Da waren auch ein paar spannende Beobachtungen, was die Schule angeht, äh, für mich dabei. Da kann ich äh, dann gleich nochmal ein paar Worte zu sagen. Äh, deshalb war das Wochenende für mich, äh, was Selbstsporttreiben angeht, ein bisschen weniger. Ich war am Samstag nur ein bisschen schwimmen, dann da am Waldsee, wo man normalerweise reingeht, das war in Ordnung, aber sonst bleibt dann keine Zeit über. Aber ich hatte ein sehr schönes Erlebnis vorgestern Abend, da kam ich halt auch von einem langen Tag auf der Autobahn zurück nach Hause und hab gedacht, komm, jetzt gehst du noch schnell laufen. Es war so halb acht, acht oder sowas, war tolles Wetter, super zu laufen und es kommen mir drei so, so typische Läuferhaudegen entgegen, ne? okay. so meine Altersklasse, so irgendwas zwischen 50 und 60, schätze ich mal und die Jungs waren zackig unterwegs kleine Enge an einer äh, Flussüberquerung, kleine schmale Holzbrücke einseitig passierbar. Ja. Ich mhm. musste also quasi anhalten ja, und die stochten halt weiter und in dem Tempo riefen sie mir noch zu, super Podcast, weiter so. Ja, und ich so, jawohl, man kennt uns im Wald sogar, mitten im Königsforst kennt man uns. Ja, ich war sehr begeistert und ein bisschen geflasht auch danach. Bin sehr leicht gelaufen danach.
1: Das, ist, das sind ja schöne Nachrichten, also dass sich das äh, wirklich schon so überall sage ich jetzt mal, äh, schon so verbreitet breitet das tatsächlich Leute, die man äh, treffen kann, äh, auch unseren Podcast hören. Also an den, man sieht es ja bei uns an den Statistiken, die wir jetzt nicht jeden Tag äh, reinschauen, aber man sieht ja da schon, dass, ähm, dass das auf jeden Fall ja zunimmt und offenbar ähm, sich schon einer gewissen Beliebtheit inzwischen erfreut, was uns wiederum natürlich freut, ähm, so dass man den Aufwand, den wir hier betreiben, auch äh, für Leute macht, die sich das regelmäßig anhören. Das, äh, das freut uns sehr und das äh, ja das ehrt uns natürlich auch, ähm, dass, dass es Leute gibt, die das, was wir machen hier unterhaltsam und spannend finden und äh, motiviert uns natürlich gleichzeitig hier äh, weiter Gas zu geben auf jeden Fall.
0: Ja, Motivation ist ein gutes Stichwort für dich. Ist das jetzt Motivation oder Schreckensherrschaft, dein neuer Trainingsplan?
1: <lacht> Der ist jetzt endlich da. Ähm, Renato war auch äh, zeitweise recht beschäftigt, hat er geschrieben, da sind einige Mails äh, zwischendurch mal untergegangen, was für mich aber ganz gut war, ähm, dass ich sozusagen ja bis zur letzten Woche zwei... Wochen hatte, die ich noch selbst gestaltet habe, so das Training äh, hochzufahren, sowohl äh, Umfänge als auch die Programme. Und äh, ja, wir haben uns dann am, wann waren das? Ende der Woche, Freitag, Samstag, da ein bisschen ausgetauscht nochmal. Er hat mir jetzt einen dreiwöchigen Plan mal geschickt wo ich dann schon auch ein bisschen schlucken musste, äh, weil ich dann, äh, weiß ich nicht, man erinnert sich ja rückblickend immer gerne mehr an die, an die, ja wie soll ich sagen, an die guten Sachen. Ähm, das heißt bei mir natürlich, wenn man es auf Sport und Training bezieht, natürlich immer gerne an die, an das Gefühl nach guten Programmen, an äh, das, was man sich erarbeitet hatte, zum Beispiel in Kenia. Man vergisst aber ganz gerne, was dafür notwendig war, um dahin zu kommen. Und ich habe dann noch äh, bei den Plänen das ein oder andere Programm angeschaut und dachte mir, verdammt nochmal, das ist aber schon ganz schön krass, ehrlich gesagt. Wo ich jetzt auch gesagt habe, wie bin mal gespannt, wie ich da die nächsten drei Wochen überleben werde. Umfänge, sage ich jetzt mal, die sind noch okay, da sind wir immer roundabout 190, das ist jetzt nicht vollkommen ausgrenzend, aber es ist ja immer die Frage, was macht man in diesen 190 Kilometern und die Programme sind halt schon, ja, so wie ich es scheinbar vergessen hatte, wie sie in Kenia waren, sehr, sehr lang meistens, sehr, sehr umfangreich und das ist aber auch der Haupt, wenn ich so will, Unterschied zu dem, was ich vorher kannte, trainingstechnisch und wahrscheinlich auch vielleicht den Unterschied macht, im besten Fall, wenn man äh, wenn man sich daran dann anpassen kann. Also äh, Bahnprogramme auch mit äh, 15, 16 Kilometer Umfang, äh, das kannte ich so früher nicht. Äh, war für mich in Kenia eine große Herausforderung und das wird auch die nächsten Wochen wieder eine große Herausforderung werden. Ähm, da bin ich mal gespannt. Gestern beispielsweise hatten wir auch ein Programm, äh, wo, sagen wir mal, insgesamt 18 Kilometer waren, aber 15 Kilometer davon quasi die Belastungseinheiten und die gingen gestern zum Beispiel schon mal jetzt, muss man auch mal ein bisschen für Realität im, im Profi-Training äh, mal stehen und nicht immer nur sagen, alles ist super. Das war gestern sehr zäh, muss ich sagen. Weil der Unterschied ist natürlich, da, ob du jetzt, sag ich mal, mit, mit guten oder frischen Beinen in so ein Programm gehst, ist ja dann immer eine Sache. Ähm, da dann irgendwie zu glänzen. Ähm, ich überlege gerade, wer den, wer den Spruch geprägt hat. Ich glaube, der Vater von Matthew Centrowitz, äh, der hatte mal äh, vor einigen Jahren den Spruch äh, gesagt, der sehr wahr ist: äh, mit frischen Beinen schnell zu laufen. Das kann fast jeder. Man muss dem Körper aber beibringen, mit müden Beinen schnell zu laufen und das sollte man halt im Training auch so simulieren. Das ist das Geheimnis letzten Endes, weil im Wettkampf, wenn es darauf ankommt, meistens, wenn die Rennen entschieden werden, hast du auch keine guten Beine mehr, aber die müssen halt noch schnell laufen. Und deswegen muss man da dann auch einfach ganz cool bleiben. Also zum Beispiel, natürlich hätte ich gerne das Programm noch ein bisschen schneller gemacht gestern aber wichtig ist, dass man das Programm erstmal wieder gemacht hat und, ähm, und durchgezogen hat und es äh, waren immer noch äh, 18 Kilometer in Summe mit allen Pausen auch drin, äh, 18 Kilometer in äh, ich glaube 58 Minuten äh, 0,7 oder sowas also es ist ja trotzdem dann noch irgendwie jammern auf hohem Niveau, nichtsdestotrotz war ich gestern wir haben ja kurz noch telefoniert vor unserer Sendung heute, äh, war mein Tag gestern um halb zwölf morgens gelaufen, <lacht> Restlich ja. Tag lag ich nur noch irgendwo rum und habe gedacht, ach ja. oh man, lass mich einfach schlafen.
0: <lacht> ja, aber so funktioniert Training, ne? das andere heißt spielen. Ne? Das, das ist äh, richtig. Hast, das hast du verwechselt, ja. Es richtig. gibt ja im Prinzip zwei grundsätzliche Herangehensweisen, das eine ist, nicht so viel zu trainieren und dafür mehr knackig zu trainieren oder eben relativ viel zu trainieren und da einen guten Wechsel in dem Sinne, wie wir es ja auch schon mal beschrieben haben, also von B und Entlastung hinzukriegen. Was du so skizziert, klingt ein bisschen nach, ja, wir machen harte Belastung, aber wir machen das eben auch mit einer hohen Volumenkapazität.
1: Ja, er ist schon er ist schon ein Fan davon, das sagt er auch ganz ehrlich. Also, er ist jetzt, es gibt natürlich auch Leute, jetzt muss ich mal ein Beispiel mir überlegen aus Deutschland am besten, zum Beispiel Frank Schauer, kennt vielleicht auch dein oder andere Marathonläufer aus Magdeburg, ich muss jetzt überlegen, Frank hat auch eine Bestzeit von 2016 oder sowas und äh, wir waren eben sowohl letzten äh, Januar als auch diesen Januar zusammen im Trainingslager. Frank ist zum Beispiel bekannt dafür, also wirklich wahnsinnig hohe Umfänge zu laufen. Also der läuft oft, äh, da ist jetzt 220 Kilometer oder vielleicht sogar mal 230, vielleicht auch 240. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, der kann vielleicht auch schon mal, vielleicht hat er schon mal mehr gemacht, äh, wirklich sehr, 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 sehr hohe Umfänge zu machen. Und das Schöne ist ja am Laufen, dass natürlich auch viele Wege zum Ziel führen, auch wie du es gesagt hast. Ähm, natürlich gibt es auch den Ansatz, nicht so viel zu laufen, dafür aber sehr intensiv zu trainieren. Ich sag mal so, im Marathonbereich ist es bei mir schon, aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, schon so ganz ohne äh, eine gewisse, einen gewissen Umfang geht es schwer, weil halt die Strecke so lang ist, weil als Läufer natürlich, anders als im, im, im Triathlon natürlich, äh, im Langdistanz-Triathlon, die Geschwindigkeit der dann doch nochmal eine ordentliche Ecke schneller ist. Das heißt, der Körper muss an die Streckenlänge, aber auch an den, wie soll ich sagen, den läuferischen Stress, den du bei dieser Geschwindigkeit hast, wenn du das rennst, gewöhnt sein. Und das geht nicht ganz ohne Umfänge. Also ich kenne jetzt im, 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 ja, im Profibereich ist, glaube ich, so das Unterste, was man wahrscheinlich trainiert, ich sag mal, 160 Kilometer, wenn du Marathon läufst. Das ist aber schon relativ wenig. Ähm, Roundabout 190, 200 ist, denke ich, so die die größte ähm, Schnittmenge, oder sagen wir mal 180 bis 200. Und natürlich gibt es aber auch Leute, die trainieren noch mehr, sowohl in Kenia als auch in ähm, woanders, sage ich mal generell, ähm, auch äh, vielleicht Osteuropa oder sowas ist Arbeit, viel, viel über Trainingsarbeit äh, auch gemacht in den USA, vielleicht eher so 160 bis 180. Ähm, und bei Renato ist es eben auch so, er hat schon bestimmte Phasen, die sich natürlich dann schon ein bisschen auch unterscheiden, klar, sicherlich je näher man an den Wettkampf kommt, desto mehr steht dann irgendwie Specific Endurance im Vordergrund, also sprich die, die, das Trainieren der Wettkampfgeschwindigkeit oder, oder minimal schneller als die Wettkampfgeschwindigkeit, aber es gehört einfach eine, eine sehr auf unserem Niveau, sage ich jetzt mal betrachtet, eine, eine hohe Grundkonditionierung äh, einfach dazu. Und das ist erstmal Grundvoraussetzung. Also ähm, ich habe mich noch gefreut, als ich am Sonntag, das war ja noch mein äh, in, in Eigenregie, wollte ich noch eine 35 mal laufen, weil ich nicht genau wusste, was jetzt diese Woche kommt. Ähm, und dachte mir, hm, das hast das die letzten Wochen nur so 30, 32 ab und zu gemacht, äh, nicht, dass jetzt direkt mal eine 40 irgendwie hier in der Woche drin steht. Das steht nicht drin, aber ähm, das war zum Beispiel erstaunlich, dass ich da eine 3,27 gelaufen bin, ähm, also 3,27er Schnitt. Das ging relativ gut, relativ äh, von alleine, da merkt man, dass scheinbar der Körper jetzt sich an die letzten zwei, drei Wochen zuvor erinnert hat. Ähm, das hat sich richtig gut angefühlt, aber wenn ich jetzt sage, ich gucke mal kurz auf das Datum 18.07. Ja, da steht halt ein 30er drin, da will ich jetzt noch nicht zu so viel vorwegnehmen. Am besten kann ich es natürlich dann erzählen, wenn ich es hoffentlich auch schaffe. Da reden wir von anderen anderen Schnitten, da ist 3,27, ist da jetzt gefühlt Jogging dagegen und da dachte ich mir so, da habe ich dann auch geschluckt, wo ich dachte, okay, klar, wir fangen in Woche 3 direkt mal an hier mit äh, den ersten 10 Kilometer. ich sag mal nur die ersten 10 Kilometer, was im Plan steht, die ersten 10 Kilometer sollen 32 30 sein, ab da wird es dann aber nur noch schneller jeder 10 Kilometer Block und da dachte ich mir dann schon so, okay, alles klar, da kommt Freude auf die nächsten Wochen. Ja,
0: aber ich meine, auf der einen Seite von nichts kommt nichts, ja. Richtig. Und die Kunst ist ja, dass man es verletzungsfrei übersteht. Das heißt, man muss ja irgendwie da hinkommen erstmal. Genau. Über die Umfänge haben sich ja schon sehr viele Leute echt eine Menge Gedanken gemacht. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen, aber irgendwo in dem Bereich hat man ja auch festgestellt, dass dann einfach die. Stoßbelastung und die Belastung auf Sehengelenke-Muskeln so groß wird, dass man das nicht noch weiter hochschrauben kann. Sicher, du hast es genannt, gibt es Ausnahmen, wo Leute einfach so konstituiert sind, dass es trotzdem ganz gut aushalten. Ich weiß, dass die Diskussion auch im Fachbereichen sehr intensiv geführt worden ist. Alberto Salazar hat dazu sehr umfangreich sich mit seinen Leuten auseinandergesetzt. Das ist ja nicht nur alles im Rahmen der Doping-Anschuldigungen bei Salazar. Das ist schon sehr intelligent, wie die halt an viele Sachen herangegangen sind. Und die haben ja, das war ja auch der Übergang von Mo Farah, von der Bahn auf Marathontraining, ja dann schon mit einem relativ reifen Athleten, ja. der schon eine Menge an Belastung in seinen Trainingsjahren hinter sich hatte. Und die sind dann ja auf diese Schwerelosigkeitslaufbänder gegangen, um hohe Umfänge zu haben, aber nicht diese hohen Stoßbelastungen zu haben. Vor allen Dingen, wenn Leute schon Verletzungsgeschichten davor hatten, dann ist das ja irgendwann auch ein limitierender Faktor, dass du da nicht weiterkommst. Klar. Aber wenn du dann sagst, okay, vielleicht schaut man mehr auf alternatives Training, da wollen wir uns ja auch nochmal auseinandersetzen in den nächsten Wochen, ist das dann spezifisch genug ja? oder ist man dann da so weit weg von der eigentlichen Laufbelastung, geschweige denn von der Wettkampfbelastung, dass das zu unspezifisch wird? aber äh, brauchbar ist zum Beispiel für die Grundkonditionierung, was du gesagt hast, ja, oder eben für regenerative Einheiten, genau. um dann nicht auch noch eine Lauflaufbelastung zu haben. ja. Und wenn wir jetzt halt an äh, die vielen Leute denken, die nicht Profis sind, sondern die neben Job und Familie Ihren Laufsport ja, durchaus auch in ambitionierter Form und ist ja vollkommen egal, ob man 2 Stunden 30, 3 Stunden oder vier Stunden läuft, das ist halt alles ambitioniert. Ja, auf jeden Fall. Dann muss man natürlich genau fragen, wie viel Kilometer kann ich da überhaupt in einer Woche vertragen? Ja, nicht nur, dass ich das zeitlich schaffe, sondern dass mein Körper das halt auch schafft. Ja, das heißt, wie viel. Ähm, mache ich wirklich, wie viel sind die Einzelbelastungen, schaffe ich das, jede Woche einen langen Lauf zu machen Ja, oder splitte ich den vielleicht auf, dass ich sage, okay, dann laufe ich vielleicht an einem Samstag oder Sonntag mal zweimal und laufe ähm, einmal zehn und einmal 20. Ist schon eine andere Belastung für den Körper, wenn man eine Ruhephase dazwischen hat. Das ist vom Effekt her gar nicht so groß unterschiedlich, ob man jetzt das so macht oder 30 Kilometer läuft in einem relativ überschaubaren Bereich. Das kann man alles machen. Auch das sind äh, alles Formen, wie man das adaptieren kann, ähm, runter in den ähm, leistungssportlichen äh, Breitenbereich, also jetzt nicht im Profibereich, wo man ja andere Optionen hat. Äh, interessante Frage, ähm, die ich mir auch immer wieder stelle, wie viele Ruhetage gibst du dir denn, wenn du so intensive Belastungen gemacht hast? Sind das dann echte Ruhetage oder Entlastungstage, wie die so schön umschrieben werden?
1: Also, wenn ich jetzt diese nächsten drei Wochen hier gerade mal reinschaue, dann… Ähm hast du wenig Sozialleben? habe ich wenig Sozialleben, also das Marathon-Training hat mich definitiv wieder und dann würde ich sagen, dass ein 15-Kilometer-Tag, vielleicht auch diesen Sonntag ein 20-Kilometer-Tag mit einem Ruhetag gleichzusetzen ist, sage ich jetzt mal, ähm, aber wobei das jetzt nicht so steif ist, also ähm, auch mit, mit, ähm, ja, sagen wir mal, mit den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, das ist ein Trainingsplan, das ist natürlich eine idealisierte Form davon, wie beispielsweise diese nächsten drei Wochen auszusehen haben. Wenn man die so durchbekommt, ist es super... Wenn man aber auf dem Weg merkt, irgendwas passt nicht, dann ist es wirklich sinnvoller zu schauen, welchen Tag in dieser Woche man äh, beispielsweise auch mal zum Beispiel durch Alternativtraining oder vielleicht auch mal einen kompletten Ruhetag einfach ersetzen kann oder eine Einheit schiebt. Damit ist man unterm Strich in der Regel besser beraten. Und selbst wenn es zwei Tage sind, ist es meistens ist man da besser beraten als auf Teufel komm raus äh, und Kantholz zwischen den Zähnen immer so weiterzumachen, weil das habe ich wirklich mit Anfang 20 äh, oft genug durchexerziert. Man kann meinen, man ist der tafelste Typ auf diesem Planeten und äh, Schmerz existiert nur im Kopf. Das funktioniert eine Weile, aber das Ende vom Lied ist immer dass irgendwas irgendwann kaputt geht, weil das dann halt äh, Überbelastung und Verschleiß ist. Und dann ist es meistens sehr, sehr viel länger einfach äh, Zeit, die man eben nicht trainierend verbringt oder zumindest nicht spezifisch äh, trainierend verbringt. Insofern ist es wirklich äh, bei allem äh, Ehrgeiz und auch, ja sagen wir auch mal Pflicht, Pflichtgefühl oder Pflichterfüllung, äh, also ich bin ja auch äh, ein disziplinierter Athlet, wenn ich einen Trainingsplan habe und und ähm, sicherlich man, die letzten Monate auch nicht so viel trainiert habe, weil da gab es einfach nicht viel Sinn, dass auf dem Level weiterzutreiben. Ich habe dann auch das eher ähm, als aktive Erholung mal genutzt. Da habe ich sicherlich auch, und wenn ich mal einen Tag hatte, wo ich keinen Bock hatte, nicht trainiert. Aber wenn man jetzt wirklich wieder sagt, man will irgendwie eine Form aufbauen und äh, irgendwie wieder bei Rennen starten und man möchte äh, konsequent trainieren, dann gehört es natürlich auch dazu, dass man sich diesem Trainingsplan irgendwie unterwirft. Ansonsten braucht man sich auch keinen Trainingsplan anfertigen lassen. Aber das hat natürlich Einschränkungen. Wie gesagt, das ist die 100% idealisierte Form davon und ähm, man muss natürlich schauen, wie der Körper dann auch mit den Belastungen ähm, ja, äh, umgeht oder zurechtkommt. Genauso... Ich weiß, wir sind jetzt in Folge, lass mich nicht lügen, wir sind in Folge 8 inzwischen schon, das klingt auch krass, 8 Folgen haben wir schon, ja. ähm, ich glaube, die meisten haben es jetzt ja wahrscheinlich, die schon vielleicht von Anfang an dabei sind oder auch vielleicht erst seit zwei, drei Folgen äh, dabei sind, äh, wahrscheinlich schon rausgehört, dass das Laufen oder inzwischen ja, oder mein Beruf aktuell ist, also ich Profisportler bin, das heißt ja auch, wie du schon sagtest, dass ich eben nicht noch einen regulären Job nebenher habe, was sicherlich Energie kostet und und ich habe natürlich andere Möglichkeiten auch der der Trainingsnachbereitung. Ich war heute zum Beispiel auch beim Physio nach der Einheit gestern. Da hat es auch hier und da mal ordentlich geknackt, sag ich mal, weil dann wieder ein paar Dinge gerade gerückt werden. Das ist natürlich alles auf einem absoluten Hochleistungssportniveau ausgelegt. Das ist jetzt nicht, man kann sicherlich auch aus aus dem, was ich erzähle, für sich Inspirationen rausnehmen und und sowas. Aber das ist natürlich alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und nicht eins zu eins äh, so dann auch adaptierbar und man darf auch nicht vergessen, dass ich Sport auf dem Level jetzt ja dann auch schon, ja sagen wir mal Ende der Jugendzeit, die zählen wir jetzt mal nicht, aber sagen wir mal spätestens mit Ende ja 18, 19 oder Anfang 20, also seit zwölf 13 Jahren äh, das ja schon mache und so ein Körper dann auch eine gewisse Zeit braucht, um sich überhaupt an solche Belastungsverträglichkeiten noch anzupassen.
0: Ja, aber das sind ja äh, wichtige Anhaltspunkte, was du sagst, weil gerade dieses pflichtbewusst einen Trainingsplan durchziehen ja, oder durchexerzieren, ja, das ist ja genau der Punkt, wo es ganz schnell brechen kann. Wir haben ja eine Abkehr von einem Vereinssystem. Früher sind viele Läufer einfach in einer Vereinsgruppe unterwegs gewesen. Ja. Da findet dann so ein Regulativ irgendwie statt, dass man sagt, okay, der Trainer sieht einen vielleicht, ja. vielleicht auch nur dreimal die Woche, aber der sieht einen und sagt dann, hey, mach mal langsamer ja, oder äh, morgen mal nicht laufen. Und ähm, das ist halt auch so ein Gemeinschaftserlebnis, das äh, oft ein bisschen verloren gegangen ist, weil viele gucken jetzt ins Internet, holen sich einen Trainingsplan, kaufen sich vielleicht irgendwo einen Trainingsplan und feuern den durch ohne überhaupt zu gucken, passt der jetzt überhaupt für mich? Richtig. Was macht er eigentlich mit mir? Und die Idee zu haben, das ist ja immer so diese Heldengeschichten, ja, ja das war wahnsinnig hart und es hat total weh getan und am nächsten Tag wieder und wieder und man läuft wochenlang irgendwie mehr oder weniger mit Schmerzen oder so zerstört, dass man überhaupt nicht weiterkommt, ja, weil man äh, entweder in Leistungsbereichen falsch unterwegs ist oder der Plan vielleicht gerade nicht passt, ja, weil man ein anderer Typ ist. Das ist ja oft so. Das ist, glaube ich, etwas, was man oft nur sehr schwer und unter schlimmen äh, Konsequenzen dann erträgt. Ja, Es gibt ja leider Heerscharen von Leuten äh, mit den unterschiedlichsten Problemen von Knie über äh, vor allen Dingen ja auch gerne äh, Achillessehne, ne? Fußgeschichten ja. und sowas. Ja, Dann sind wir dann gleich ja auch bei den Schuhen. Ähm, ob die da eine kausale Rolle spielen oder nicht, ich äh, sei jetzt mal dahingestellt, das äh, ist ja ganz schwer zu sagen. Ja? Wo kommen jetzt wirklich... Probleme an der Achillessehne her, ja, aber es ist ja immer noch eine der größten Mysterien. Ja, wie entstehen Achillessehnenschmerzen ähm, Und ein fast größeres Mysterium, wie gehen sie am besten wieder weg? Das ja, loszuwerden kann
1: ist, sehr zäh ja, werden. Also.
0: ja, ja ähm, Klar ist es äh, wahnsinnig schön Aquajogging zu gehen, aber ist es ist vielleicht jetzt auch nicht der geistig und coolste Sport auf der ganzen Erde. Wie viel Stunden den man machen ich schon muss? beim
1: Aquajoggen vergeudet, ver ver was heißt vergeudet, ist ja auch der falsche Ausdruck, aber sagen wir mal, sagen es macht halt wirklich keinen Spaß, also das irgendwie wünscht man niemandem. Ja, im Hochsommer mit einem Cappy
0: und einer Sonnenbrille äh, in, in einem Freibad rumzuquirlen als Aquajogging ist nur so halbgeil, ja, muss man nicht unbedingt machen. Nein. Ich habe mal zwei Jahre mit so einem Mist rumgemacht, das war überhaupt nicht lustig. Von daher... Kann man das vielleicht verhindern, wenn man eben nicht jeden Trainingsplan bis Ultimo durchfeuert, ja? Oder sagt, okay, was ist jetzt eigentlich mein richtiges Schuhwerk für den richtigen Untergrund, ja? Da habe ich noch eine Frage: Bahnprogramme machst du die auch noch in Spikesnee, oder?
1: Es kommt drauf an. Also in der Regel nicht. Wenn ich jetzt in der, ich sag mal, ich mache immer ein bisschen Tempo oder sagen wir mal zielabhängig, zielabhängig trifft es glaube ich am besten, zum Beispiel letztes Jahr bin ich noch in, äh, beim Europacup gestartet in London, 10.000 Meter Europacup, das heißt, äh, wenn ich das dann schon ernst nehme, also den Wettkampf ernst nehme, dann versuche ich schon da auch in Spikes anzutreten, bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass ich dann die Wochen zuvor zumindest die äh, Tempoprogramme auch mal wieder in Spikes laufe, um, um mich daran zu gewöhnen, aber äh, das ist jetzt eher die Ausnahme. Wenn ich jetzt auf die Bahn gehe, am Samstag wieder zum Beispiel, ziehe ich da jetzt keine Spikes an, weil A, die Tempi momentan sich äh, nicht in solchen Bereichen bewegen, wo das jetzt zwingend notwendig ist. Und äh, B, weil natürlich die Umfänge auch äh, nicht bahnmäßig hoch sind, sondern eher marathonmäßig hoch. Und dann äh, ist das einfach ein zusätzlicher Reiz und Stress, den man sich ja nicht unbedingt äh, geben muss. Zumal die Geschwindigkeiten sich da irgendwie äh, eher so im Halb-Marathon-Tempo-Bereich bis vielleicht auch mal 10.000 Meter Geschwindigkeit hinbewegt, aber ähm, jetzt nicht sehr viel schneller. Und wenn du natürlich für eine 10 wirklich trainierst im Sommer, dann ist ja auch klar, dass du vielleicht in der Vorbereitung auch mal eine 5.000 rennst und dann sind wir halt auch ganz schnell wieder im Bereich von, sagen wir mal, 2,45er Tempo, vielleicht auch mal schneller im Training. Und da merkt man dann schon einen Unterschied, dass Spikes natürlich helfen können. Aber da vielleicht noch ganz anschließend eine interessante Beobachtung meinerseits. Ich habe jetzt bei den ersten Rennen, die jetzt schon wieder stattfinden, beispielsweise... In der Schweiz gab es jetzt ein paar Sachen, in Regensburg finden jetzt ein paar äh, Rennen statt, auch dieses Wochenende ein, ein 3000 Meter Rennen. Äh, gestern ist äh, ein, ein dänischer Kollege von mir, der Thais, äh, mit dem ich in Kenia viel trainiert habe im Januar, in, ähm, in Bergen ein Rennen gelaufen, weil die Norweger da ja auch, wie wir auch schon bei den Impossible Games gesprochen hatten, da ganz äh, innovativ sind und äh, auch vor allem einige Rennen haben. Das waren 10.000 Meter Rennen, Sondre ist auch wieder gelaufen ich glaube, Sondre ist um die, darf ich nicht falsch sagen, 28-20, glaube ich, rumgelaufen äh, und, und Thais Bestzeit auch mit 28-38. Man sieht wahnsinnig viele Leute, nicht mehr mit Spikes, zumindest nicht bei diesen Streckenlängen, sondern mit äh, Vaporflies. Also sprich, um dann schon mal vorzugreifen auf nachher, äh, die Schuhe, die äh, mit Carbonplatte äh, bestückt sind. Und äh, das ist schon eine interessante Beobachtung, dass man scheinbar äh, zumindest bei den längeren Strecken bereit ist, sozusagen auf ein bisschen klar, gut, da hat es jetzt nicht geregnet, aber ein bisschen Grip äh, zu verzichten. Äh, stattdessen lieber die Carbon-Variante äh, zu wählen. Das hätte man, glaube ich, vor ein paar Jahren auch noch nicht so erwarten können, sage ich jetzt mal, dass jemand freiwillig Flats anzieht und Spikes lieber draußen stehen lässt.
0: Ja, spannende Angelegenheit. Aber hast du nicht gesagt, dass die Adidas-Schuhe so sind, als würde man die ganze Zeit bergab laufen? Kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu, ja. Aber wo wir schon bei den Wettkämpfen sind, hat ja jetzt wieder eine spannende Neuigkeit gegeben vom Deutschen Leichtathletikverband, nämlich der Antrag an die Stadt Braunschweig, die äh, Laufwettbewerbe jetzt mit reinzunehmen. Wir reden über äh, 1.500, 5.000 und 3.000 Hindernis. Da ist jetzt die ähm, Behörde wieder an der Reihe. Ähm, da haben wir jetzt leider ein bisschen Flickenteppich in den Bundesländern, weil unterschiedliche Sportarten unterschiedlich zugelassen sind. Also äh, Kontaktsport ähm, ist noch nicht in allen Bundesländern wieder zugelassen. Nordrhein-Westfalen, ich meine in Hessen und in Baden-Württemberg auf jeden Fall. Aber in Niedersachsen, wo noch nicht. Das ist aber nun mal äh, Ort der deutschen Meisterschaften. Und da ist jetzt halt die Frage, was da passiert. Wobei, ich weiß nicht, ob, es, äh, ob Sie die Anregungen von Dieter Baumann aufgenommen haben, äh, der ja in seiner Kolumne auch gesagt hat, Leute, ich zahle sogar für eine Disziplingruppe äh, die 5000 Meter der Männer, weil es ihm natürlich äh, als äh, Olympiasieger da nahe liegt, hat er gesagt, er bezahlt die Proben, ja, die dass Tests, die ja. vorher einen Corona-Test machen können. Ähm, das gehört jetzt aber von den, dem Zuschlag, dem Vorschlag, den der DLV gemacht hat an die Stadt Braunschweig dazu. dass es im Zweifel dann eben auch der ja doch überschaubaren Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahl ein Test abverlangt werden soll und da die Voraussetzungen geschaffen werden sollen, um die Läufer weiter im DM-Programm drin zu lassen. Wenn es am Ende so kommt, dann hat es sich ja doch gelohnt, dass der ein oder andere die Stimme erhoben hat. Ja, Mit Gesa Krause habe ich am Wochenende auch noch kurz darüber gesprochen. Sie hatte auch gesagt, ja, da, da passiert schon was. Die, die bemühen sich wirklich im Hintergrund, da was zusammenzukriegen. Über Kommunikation haben wir schon gesprochen. Kann man immer irgendwo an irgendeiner Stelle besser machen. Nachher weiß man sowieso dann immer besser, ist eh klar. Aber auf der anderen Seite... Ist da ja noch eine Dynamik drin. Letzte Woche haben wir ausführlich über das Konzept vom Hamburg-Marathon gesprochen hier mit Frank Thaleiser. Da waren jetzt die letzten Signale nicht so
1: ermutigend. Was hast du gehört? Leider nein. Also das Hygienekonzept wurde, wurde jetzt nicht beanstandet. Da wurde gesagt, das Konzept, was die Veranstaltung und die Teilnehmer betrifft, das wäre ist durchaus also gut befunden worden. Aber die Stadt sieht da, sage ich mal, die Veranstalter auch in der Verantwortung, was die Zuschauer anbelangt. Das ist natürlich schon ein bisschen strittiges Thema. Das hat natürlich, wenn man die sozialen Medien auch danach verfolgt hat, letzte Woche gab es natürlich auch eigentlich zwei Lager. Es gab die einen, die das begrüßt haben, dass sich Veranstalter übrigens auch der München-Marathon mit einem neuen Konzept an die bayerische Staatsregierung gewandt hat, dass sich da Leute dafür bedanken, dass es Veranstalter gibt, die versuchen, dieser Zeit Konzepte zu entwickeln, weil man eben nun mal nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass das Thema Ende des Jahres einfach wieder... Wieder, äh, gegessen ist und verschwindet. Äh, es gibt aber auch andere Veranstalter. Köln musste leider nun auch absagen. Münster, der Marathon musste jetzt abgesagt werden, ähm, wo dann die andere, das andere Lager sagt, ja gut, dann sagen wir einfach alles ab. Das Problem ist, ich bin da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass vor Corona das Thema Zuschauer schon den Veranstaltern immer angelastet wurde, weil es ist ja praktisch unmöglich, dass zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal wieder Berlin als prominentestes Beispiel, dass bei einem Berlin-Marathon, wo eine halbe Million, vielleicht sogar eine Million Leute an der Strecke sind, dass ein Veranstalter dafür haftbar gemacht werden kann, was an der Strecke oder an, am Rande der Strecke stattfindet. Er kann, glaube ich, dafür verantwortlich gemacht werden, was er selber inszeniert, sprich an Cheering-Points etc., was er natürlich an 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 vielleicht an, an Hotspots kreiert durch durch Tribünen oder sowas, das ist alles klar. Dass natürlich jetzt eine Stadt wie Hamburg sich da auch nicht ähm, zu sehr exponieren möchte oder die politisch Verantwortlichen, ähm, das verstehe ich. Aber es ist natürlich jetzt auch ein bisschen ähm, leicht oder einfach, sich rauszureden oder aus der Sache rauszuwinden, indem man sagt, ja, ähm, wir haben da jetzt kein, äh, in dem Konzept fehlt äh, die der der Aspekt der Zuschauer. Und ähm, das ist nicht nur für den Hamburg-Marathon ein großes Problem. Da bin ich jetzt gespannt, wie da äh, wahrscheinlich, ich schätze mal in den nächsten ein, zwei Wochen, dann wahrscheinlich auch eine Entscheidung letzten Endes getroffen werden kann. Zum einen, weil man sicherlich die, die, die Leute, die sich dafür anmelden wollen, ja auch nicht hängen lassen will. Aber die können das ja auch nicht, also letzten Endes ist der Veranstalter da jetzt auch erstmal ausgeliefert, ähm, weil das natürlich von der Stadt her jetzt auch nicht äh, schon der, der der das aus ist aber da hängt natürlich genauso zum Beispiel das große Triathlon Wochenende äh, vor Hamburg also vor dem Marathon Wochenende dran wo ja der die der Ironman wäre und auch die olympische Distanz und, und auch die Cyclassics beispielsweise
0: ja, vor allen Dingen äh, in Hamburg wollen sie am kommenden Dienstag, glaube ich, über das Triathlon-Wochenende äh, entschieden haben. Mhm. Weil man kann ja nicht äh, so wenig wie ein Marathon einfach zu einem Ironman antreten. Da muss Klar. man schon ein bisschen Vorlauf zumindest den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewähren. Dann gibt es ja noch so ein kleines Zeitgeschmäckle, äh, äh, das äh, die Politiker wohl offensichtlich irgendwo gemeinsam feiern warten, Das dann halt über Social Media natürlich veröffentlicht wurde. Hab ich eine etwas andere Sensibilität in Hamburg gerade ist, ja, dass da keiner sich exponieren will und rausgeht und sagt, wir nehmen das Risiko auf uns, weil Richtig. das dann schnell in den Kontext gesetzt wird. Aus meiner Sicht hat das eine mit dem anderen nur sehr bedingt zu tun, aber ja. das ist halt eine Problematik. Markus Frisch, der Verantwortliche für den Marathon und auch das Radrennen und den Triathlon in Köln, hat mhm. dazu auch hier regional ein langes Interview geben können, und hat darauf auch verwiesen, dass sie halt praktisch aufgefordert sind, dann dafür zu sorgen, dass die Zuschauer sich am, am Streckenhand ähm, entsprechend Corona-gemäß verhalten. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt. Ja? Ich weiß ja von Berlin, dass nach dem Anschlag in Boston da auch riesige Anstrengungen unternommen worden sind, um eine vergleichsweise sichere Strecke zu gewährleisten. Mhm. Aber das ist ein unglaublicher Aufwand gewesen. Ja? Du erinnerst dich, äh, dass der gesamte Tiergartenbereich mit zusätzlichen Absperrgittern und zwar in 2,20 Meter Höhe mhm. umzäunt worden ist. Ja, Was für ein Aufwand alleine, ja, damit man nicht unkontrolliert an den Startbereich erstmal herankam. Und dann äh, gab es natürlich sehr intensive ähm, Absprachen mit Polizei, mit Verfassungsschutz, wenn ich mich äh, recht erinnere, um halt auch äh, möglicherweise politisch äh, motivierten äh, Ansätzen da äh, gleich einen Riegel vorzuschieben und Ordnungsamt und so weiter, um sowas wie Sicherheit an der Strecke zu gewährleisten. Aber da war jetzt nie der Berlin-Marathon jetzt als Erster in der Verantwortung, ja, dass Sie sich halt als, als Veranstalter von einem stadtweiten Event natürlich auch in einer Mitgestaltungsverantwortung da sehen. Das haben Sie immer wahrgenommen und ich glaube, das gilt für jeden Marathon. Das sind sich die Leute ja darüber im Klaren dass das ja einen Reiz halt auch macht, ausmacht von Stadtläufen, von Stadtmarathons, wie auch immer, dass Menschen da sind und, äh, und anfeuern, ja, dass man Klar. eben nicht im Wald rumläuft. ja, Dann kann man auch äh, irgendeinen Waldmarathon äh, machen, hat auch äh, sehr schöne Seiten, aber ein Stadtmarathon bezieht eben einen Großteil des Reizes dadurch, dass man durch die Stadt getragen wird und äh, dass die Leute... Mal sehen können, wie schnell das ist, wenn schnell gelaufen wird. Richtig, <lacht> richtig. Über 42 Kilometer, Ja, das, das ist ja auch der Punkt. Also das ist eine, eine weiter sehr ähm, ja, disparate Diskussion, die da geführt wird. Zumal wir jetzt ja ähm, sehr intensive Bemühungen der Fußball-Bundesliga haben, wieder Zuschauer zuzulassen. Ja. In Leipzig soll das Konzept schon akzeptiert sein vom Gesundheitsamt. Auch in, in Dortmund, in München und wohl auch in Köln sind sie schon relativ weit, also kurz davor, dass sie auch da ein äh, Okay kriegen. Und da reden wir jetzt ja nicht darüber, dass es unter Corona-Maßnahmen möglich ist, in einem großen Stadion äh, 10.000, 15.000, 20.000 Zuschauer unterzubringen. Das ist sicher möglich. Ein Stadion ist groß, hat ein Riesenvolumen, ist in der äh, freien Luft, alles in Ordnung. Aber wie kommen denn die Leute dahin? Ja, dann bin ich halt doch wieder auf engen Zufahrtswegen, Straßen, wir reden über Straßenbahnen, über U-Bahnen etc., haben dann die Bundesligisten auch die Verantwortung dafür? Glaube ich nicht, weil im Moment ist es nicht so. Alles was drumherum ist, ist Verantwortlichkeit von Polizei und äh, Ordnungsämtern. Äh, also da ist es keine Klarheit, dass man sagt, okay, so ist jetzt die Maßgabe und dann ähm, ist es eben eine Verantwortlichkeit, die man trägt oder die man nicht trägt. Ich kann ja auch nicht äh, sämtliche Anrainer einer Fußgängerzone dafür verantwortlich machen, ob jetzt äh, da viele Menschen in einer vergleichsweise engen Fußgängerzone rumlaufen. Richtig. Das ist logischerweise auch dann Aufgabe äh, von Ordnungsämtern oder äh, von der Polizei und nicht... Von der Händlergemeinschaft, ja, also klar, da wurde ja auch über Einkaufszentren in der Hochphase der Corona-Zeit gesprochen, ja, ist dann da noch gewährleistet, dass man eben genug Raum um sich hat in dann ja irgendwie doch abgeschlossenen Einheiten, aber das sind halt diese ganzen Nervositäten, die jetzt durch die punktuellen Ausbrüche Sei es in, in Gütersloh, in dem Kreis oder äh, woanders entstanden sind. Und natürlich auch so ein Ding wie dieses Tennisturnier von Djokovic hat da einen Bärendienst geleistet. Der, hat da nicht geholfen äh, auf jeden Fall. Ja, jetzt am Wochenende soll in Berlin halt auch vor Zuschauern gespielt werden. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Das Konzept ist... ist viel, viel besser und viel, viel vernünftiger als das, was die bei dieser Aria-Tour gemacht haben. Die haben ja einfach gesagt, um, um es auf Deutsch zu sagen, Scheiß drauf. Abend gefeiert, Aber, ähm, schön alle beieinander. Ja, ja, und, und schön, äh, schön Party gemacht. Aber ähm, vielleicht, um den Gesamtsport halt auch irgendwie zusammenzuhalten, müsste man mal darüber nachdenken, ob man nicht als Gesamtsport eine Strategie entwickelt und sagt, hey Leute, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie können wir Veranstaltungen machen, die die Corona-Maßnahmen einhalten, die ein möglichst reduziertes Risiko haben, die trotzdem Sporttreiben ermöglichen. Ja, ich habe jetzt äh, diese Woche bei äh, Anna und dieser gelesen, äh, eine Million Menschen haben neu oder wieder angefangen zu laufen in der Corona-Krise. Eine Million Menschen, das ist doch fantastisch. Ja, die jetzt dabei zu halten, ist ist das eine, ja, also weiter zu motivieren, zu laufen. Also Leute, ja, alle, die jetzt zufällig mal wieder irgendwo mit euch laufen waren, ja, holt sie und äh, geht mit ihnen weiterlaufen. Es wird schon wieder Lehrer im Wald, ja. Das ist so, ähm, das ist nicht mehr so wie vor sechs Wochen oder acht Wochen, wo man ähm, auch teilweise sonntags im Wald äh, Hochzeiten hatte, wo man dann schon gesagt hat, okay, ich gehe lieber ähm, heute Abend spät laufen, ja, weil es Urzeit. sind zu viele Leute da. ja. Aber das ist doch eine Riesenchance und wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir sagen alles ab, was im Laufbereich draußen stattfinden kann, ist das für mich der falsche Weg.
1: Ja, ich verweise auch immer noch darauf, dass ich würde es mir wünschen, also ich, ich wäre der Letzte, der, das wurde glaube ich auch hier und da missverstanden, ich, ich, ich bin der Letzte, der nicht sagen würde, ich, ich würde gerne auf den Reset knopf Drücken Ende des Jahres. Es wäre schön, wenn wir irgendwann in einer großen Menge dann vielleicht auch einen Impfstoff haben, ähm, um das Problem, sagen wir mal, äh, nicht nur europaweit, sondern hoffentlich auch weltweit ähm, äh, einzudämmen. Aber solange das nicht greifbar ist, und das ist es nun mal momentan nicht, müsste man sich schon äh, jetzt später, also man kann natürlich das immer noch rausschieben, aber das ändert nichts an der Situation, Gedanken machen, wie man mittelfristig äh, damit umgehen möchte und ähm, so eine Art von neuer Normalität vielleicht schaffen kann. Im besten Fall bleibt die ja nicht ewig, aber pff, ich sehe, weiß ich nicht, ich bin kein Freund davon zu sagen, wir, 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 wir sagen einfach alles ab, stellen alles ein und dann machen wir das halt zwei, drei Jahre. Ähm, wie gesagt, man kann auch, ähm, das ist natürlich jetzt erstmal in einem kleineren Rahmen. Die, ähm, die da stattfinden, die Wettkämpfe wie was ich erwähnt hatte in in der Schweiz oder in Norwegen. Trotzdem ist ja da schon mal ein Bestreben da einfach äh, von Leuten, dass man da wieder versucht äh, zurückzufinden. Und äh, das finde ich schon mal finde ich schon mal schön. Ich finde auch schön, dass wir hier auch in Deutschland da Leute haben, die das probieren. Weniger schön für die wahrscheinlich auch äh, wahrscheinlich eher frustrierend ist natürlich, ähm, dass man da natürlich ähm, noch an gewisse Grenzen stößt äh, mit Argumentationen, die ja, einerseits irgendwie ein bisschen verständlich sind, dass sich da auch niemand äh, von den Verantwortlichen politisch die Finger verbrennen möchte, aber äh, letzten Endes halt auch ein bisschen unfair den Veranstaltern gegenüber ist, ähm, das Thema komplett einfach denen zuzuschieben.
0: Ja, zumal, wenn man äh, nagelneue Schuhe hat, äh, die äh, einen anschreien, ich will schnell bewegt werden. Ja. <lacht> Dann äh, widmen wir uns doch mal dem Thema. Ja, ähm, Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, wie man teilweise mit steifen Klumpen an den Füßen äh, irgendwo im Wald gestanden hat und gedacht hat, Boah, jetzt da noch durch Pfützen und Matsch durch, das, da habe ich da zwei Kilo am Fuß hängen. Ja, dann äh, gab es die unterschiedlichsten Trends, ja, von immer leichter, immer flacher, immer kleiner. Ähm, auf der anderen Seite äh, viel Dämpfung, möglichst viel Dämpfung. Irgendwann haben sie dann festgestellt, dass das mehr Vibrationen im Knie auslöst als alles andere. Äh, dann äh, war Sprengung. Sprengung ist ja auch so ein, so ein Lieblingswort aus äh, der Schuhbranche. Ja, das war dann irgendwie ein wichtiges Thema. Äh, um, dann free running, ja, also möglichst äh, dem Barfußlaufen angepasst, ja, halten wir mal fest, Barfußlaufen ist eigentlich immer noch das Beste. Ja. Äh, nur die meisten können es nicht mehr, weil sie es nie machen, ja, ja und dann ja. tut es gleich weh, ja. Ähm, und äh, dann gibt es äh, die Bestrebung zu sagen, okay, ich habe Trainingsschuhe, die haben so eine moderate Dämpfung und äh, ich habe Wettkampfschuhe, die bestehen praktisch nur ähm, aus einem möglichst dünnen äh, Sohlengewebe und darüber ist alles ganz, ganz leicht und, äh, und hart. Ja. Und jetzt sind wir bei doch wieder relativ viel Dämpfung und sagen wir mal einer Sohlendynamik, die spannend ist. Ja. Wie, wie bist du jetzt durch diese Entwicklungsstufen gegangen und was bietet der neue Schuh?
1: Also was ja wirklich interessant ist, vor allem wenn man schon lange läuft und das sage ich jetzt mal, ist ja bei mir so, dass ich das schon seit Kindesbeinen an tue. Das heißt, man hat da ja trotzdem wenn man mal sagen, in sieben Jahren, das ist auch schon 25 Jahre, wo man läuft, was man da alles erlebt hat an Schuhentwicklungen. Es hat ja bei mir auch lange gedauert, bis ich wirklich das erste Mal, also ich hatte das erste Mal Spike. ich hatte eher Spikes bevor ich quasi so Wicht, Wettkampfschuhe für die Straße hatte, weil es gab halt Dauerlaufschuhe und es gab für die Leichtathletik für fürs Sprinten oder für was auch immer einen Spike quasi und ich weiß nur, dass das für mich damals auch besonders war einen ersten sozusagen sehr leichten äh, Trainingsschuh, ich habe ihn damals auch hauptsächlich auf der Bahn erstmal äh, für, für Training verwendet, wenn man noch nicht Spikes gebraucht hat, weil es ja ein bisschen schonender ist das ist schon spannend, wie was das für eine Entwicklung ist, dann die unterschiedlichen Motivationen Del segmente Ich bin jetzt zwar seit acht Jahren bei, bei Adidas unter Vertrag, aber auch davor war ich mal zwei Jahre bei der Marke mit dem Swoosh. Das war damals die Zeit mit hier, Nike Free ganz groß in, weiß ich nicht wie viel äh, Härtegraden das dann da gab. Da gab es ja den, der gar nichts war fast und dann ein bisschen mehr und dann der Nike Free Run oder wie das hieß, mit dem man dann auch laufen konnte. Und ich bin tatsächlich damals auch die lockeren Läufe dann oft mit dem gelaufen, weil ich mir dachte, wenn man da passiv noch ein bisschen äh, quasi schon die, die Fußmuskulatur mittrainieren kann, wenn du eh schon laufen gehst, ist. Das war eine spannende Zeit. Davon ist man eigentlich aktuell wieder komplett weg. Also das Thema Free Running mag es sicherlich in, 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 ja, als Nische noch irgendwie so ein bisschen geben, aber das ist ja bei Weitem nicht mehr so wie vor zehn Jahren oder sowas. Ähm, Thema Sprengung, was du angesprochen hast, da, da gab es ja von Minimalismus Running, es äh, muss alles quasi ohne Sprengung sein zu, ne, bisschen Sprengung ist gut, weil es entlastet halt auch die Achillessehne. Ja. Ich glaube, wir müssen Sprengung noch mal kurz einmal erklären. Dass, ah, äh, ja. Das ist halt praktisch der Unterschied zwischen... Äh, der Höhe des Fersenaufsatzes und des Ballenaufsatzes. Genau, richtig. Man spricht ähm, dann von Sprengung, oder man benennt die Sprengung äh, in der Regel in, in Millimetern, also der Unterschied zwischen der Fersenhöhe und der Vorfußhöhe, wenn man so will, der wird oft in Millimetern angegeben und da ging es auch mal äh, zeitweise in die Richtung, dass da äh, eigentlich kein Unterschied sein darf, was aber natürlich hart ist. Also ich sag mal, für die Läufer, die viel laufen und hart laufen und schon lange laufen und entsprechend gekräftigte Füße haben, war das wahrscheinlich okay, aber äh, es ist natürlich schon immenser Stress mehr, einfach auch auf Achillessehen, da muss man schon äh, auch ähm, ganz klar sagen, dass das, dass das schon eine Herausforderung sicherlich für die Füße auch war und äh, ja, besonders für mich natürlich als jemand, der äh, gerne schnell läuft und äh, irgendwie ja auch daran gemessen wird, wie schnell er läuft, ist es natürlich immer die Performance-Modelle die spannendsten Schuhe, also ich bin da Sicherlich hochgradiger Laufnerd, aber gerade was diese Performance-Modelle anbelangt, ist man ja super ähm, interessiert einfach. Und da ist die Entwicklung schon sehr interessant, weil ich habe noch äh, gestern, als wir telefoniert haben habe ich noch mal mich zurück erinnert, als äh, Jan Frodino, der inzwischen jetzt ja bei äh, seit diesem Jahr bei Hoka One One unter Vertrag ist, also eher eine Marke, die dafür bekannt ist mit sehr viel Sohle, Sohlenmaterial zu arbeiten. Der war ja jahrelang bei bei Essex. also seit ich denken kann, war er immer schon bei Essex. und er hat auch damals äh, die Olympischen Spiele 2008 äh, in Peking gewonnen in einem Schuhmodell. Das ist Konkret gesagt ein Hauch von nichts, ne? Der Essex Piranha damals, das war so ein 100, weiß ich nicht, 150 Gramm Schuh, wenn überhaupt, also komplett flach, ohne alles, kein Schnickschnack. Und das war damals vor allem in den Triathlonkreisen so State of the Art, also ohne den Schuh ging's praktisch nicht. Und jetzt muss man ja sagen, wenn ich jetzt Anne Haug zum Beispiel anschaue, ähm, jetzt am, am Wochenende im Fernsehen. Ich bin da jetzt gerade nicht so, so tief drin, ob sie vielleicht auch mit, mit Nike da einen Vertrag hat. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen, natürlich als äh, amtierende Weltmeisterin. Aber die natürlich jetzt zum Beispiel den, den Vaporfly oder vielleicht sogar den Alphafly, das habe ich nicht genau im Fernsehen gesehen, aber so oder so einen Schuh mit viel Sohle und den, den äh, Carbon-Elementen läuft. Das ist natürlich schon eine sehr interessante Entwicklung, ähm, die da vollzogen wird. Und ja, lass mich noch kurz,
0: mich noch kurz äh, da an zwei Stellen einhaken, äh, weil ich das ja dann eben auch aus der äh, Reporterperspektive perspektive äh, immer verfolgt habe. Frodo hat ja dann auch eine Entwicklung logischerweise mit Asics zusammen gemacht. Also der ist ja ein Athlet, der sehr viel zurückgibt an die Leute, die Ausrüstungsgegenstände mit ihm vermarkten. Und der ist ja auch fordernd durchaus. Dass er sagt, hier ich brauche das oder das. Und natürlich hat er die auch gefordert, dass er gesagt hat, hey, die laufen hier alle mit Carbon Scheiben, Stützen, Streifen in den Schuhen rum. Ich brauche das auch. Vor den letzten Weltmeisterschaften auf Hawaii im letzten Oktober gab es dann eine Präsentation von ASICS. Ah, ich erinnere ähm, mich. ja ja. ja. Okay. Der, Proto, der Prototyp, den äh, Frodo dann gelaufen ist, da sind die Regeln ein bisschen anders als äh, beim Laufbereich, weil im mhm. Laufbereich äh, gilt ja, drei Monate lang müssen die mindestens schon im freien Verkauf sein. Äh, vier Monate? Vier sogar, ich habe es mal nachgelesen. Ja. ja, okay. ja, Also im freien Verkauf sein und dann darfst du die erst anziehen im, im Wettkampf. Das war da anders. Den Schuh durften wir noch nicht mal anfassen. Der war hinter Glas. Ach. Ja, Also man durfte den angucken, aber nicht anfassen. Okay. Ja, also äh, ja, so, so klassisch aus der, aus der Rudi-Assauer-Werbung. Ne? Gucken, nicht anfassen. <lacht> ja. 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 So, äh, das war schon... Ähm Klar, der Hintergrund war, die hatten natürlich eine Riesenwerbekampagne vor für die Olympischen Spiele, die eigentlich in diesem Jahr stattfinden sollten. Ja. Asics, äh, Heimat, natürlich Japan. Die waren ähm, der Generalausrüster für sämtliche äh, Volunteers, Kampfrichter und so weiter. Und dann sollte da eben mit großem Tam-Tam im Vorfeld der Olympischen Spiele da eine entsprechende Präsentation erfolgen. Ja, auch das äh, ist ja jetzt bei Corona alles boom ja, aufgelöst. In nichts, ja, das äh, gehört ja auch dazu, zu den äh, Begleitumständen, die diese besondere Situation jetzt gerade fordert. Aber das äh, war der Punkt da. Und Anna Haug hatte weder zu der Weltmeisterschaft äh, auf Hawaii, wo sie halt dann gelaufen ist, noch danach einen Sponsor im Laufschuhbereich. Okay. Das heißt, die war vollkommen frei und hat sich dann halt für den äh, Vaporfly, ähm, also in, ich glaube sie ist Alphafly gelaufen in äh, auf Hawaii. Ja, hat sich den selber gekauft, weil ja der Trend so war, dass alle möglichen Leute gesagt haben, okay, nur mit dem kann man schnell laufen und mit dem kann man signifikant schneller laufen. Es gab im vergangenen Jahr, äh, in der ersten, äh, im ersten Drittel, glaube ich, des vergangenen Jahres eine große Studie der New York Times, die das initiiert haben. Die haben einen Fragebogen, ähm, rausgegeben und haben äh, Leute bei großen äh, Marathons, respektive großen Laufveranstaltungen, und davon gibt es eine Menge in den USA, äh, Fragebögen ausfüllen lassen. Das ist jetzt äh, keine Laborgeschichte, sondern eine, die auf der Straße entschieden wird. Ja, was lauft ihr für Schuhe? Wie habt ihr euch verbessert? Wie habt, hat sich das verändert? Und bei den Zählungen war in, äh, in den USA Nike sowieso schon immer vorne. In Europa oder in Deutschland war eigentlich ASICS immer vorne in der Zahl der Schuhe, die an den Füßen dran waren. Und ähm, sie haben halt bei zwei Schuhen signifikante Unterschiede oder Verbesserungen in der Laufgeschwindigkeit und dem Endergebnis halt festgestellt. Und äh, das waren beides Nike-Modelle. Äh, das eine allerdings war mit Carbon, das andere war nicht mit Carbon. Ähm, das war halt auch einer, der mit einem äh, sehr, sehr flachen Sohlenprofil daherkam. Also ganz spannende Geschichte und daraus hat sich ja dann entwickelt, dass ja praktisch alle Top-Zeiten ja. mit äh, Carbon-Schuhen er, erzielt worden sind und natürlich ein immenser Druck auch auf die anderen Firmen entstanden ist. Ja Und dann äh, haben ja jetzt alle möglichen äh, nachgelegt, äh, New Balance hat nachgelegt, äh, Hoka hast du schon gesagt, die sind glaube ich schon auch in der dritten Generation jetzt. Die hatten ja sonst Schuhe, die eher an, deshalb ich es am Anfang gesagt, an Sanitätsschuhe erinnerten.
1: Sehr, die sehr, hohe Schuhe sehr, ja.
0: sehr hohe Sohlen hatten. Die hatte ich auch mal an. Das kam mir ganz komisch vor, weil ich, da hast du das Gefühl, hallo, wo ist jetzt hier meine, meine Ausgleichsstange, ja, so zum Jonglieren. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite hatten die ja so eine, so eine runde, vorgerundete Sohle.
1: Ja. kamen sehr stark aus dem Trail-Bereich, vor allem aus dem Ultrabereich genau. auch, mhm. weil das natürlich beim Bergablaufen, glaube ich, schon äh, gewissen Stress äh, von den Beinen genommen hat. So, ähm, Aber haben dadurch irgendwie eine, eine ganz gute, muss man sagen, ich habe das am Anfang auch als sehr nischige Marke noch betrachtet vor einigen Jahren und dachte mir, ich glaube nicht, dass die aus den USA so richtig hier ankommen werden, äh, haben das tatsächlich schon geschafft. Also es gibt heute nicht mehr viele, sagen wir mal, Laufspezialistenläden, die keine Hokas äh, führen, sage ich jetzt mal. Und das spricht ja wiederum dafür, dass offenbar ähm, die Nachfrage nach den Schuhen ja auch dementsprechend da ist. Ich habe äh, leider, ja, die letzten acht Jahre, was heißt leider, ich bin natürlich da happy, aber äh, wenig andere, äh, eigentlich keine anderen Schuhe am Fuß gehabt, aber vielleicht mal hier und da bei einer Gelegenheit in der Hand. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass natürlich Hoka trotz des... Ähm, sehr, wie soll ich sagen, dicken, der dicken Sohle, der Schuh selber ist ja trotzdem nicht wahnsinnig schwer gewesen. Also das täuscht ja irgendwie, wenn du am Anfang denkst, du nimmst den jetzt aus dem Regal, weil du neugierig bist und willst den mal in der Hand haben, dann stellt man ja schon fest, dass der Schuh jetzt nicht sehr viel, also wenn überhaupt minimal schwerer ist als, als andere Schuhe oder so. Ja, die neue Generation, die ist ja jetzt ja auch, ähm, auch erst ein paar
0: Monate alt äh, von den hooker Die ist jetzt nicht mehr vom auch vom Optischen her nicht sehr weit weg von dem, was äh, die anderen Anbieter da auch äh, liefern. Und ich habe äh, bisher ja ähm, die Adidas-Varianten, es gibt ja zwei Varianten, äh, bisher ja nur als Fotos gesehen. Äh, du hast sie ja nicht gezeigt und mir nicht geschickt. <lacht> <lacht> Passen mir auch nicht, hilft mir auch nichts. Ja. Kann ich mir jetzt über die Hände ziehen ja. und im Handstand bin ich echt schlecht. Aber ähm, das gleicht sich jetzt schon so ein bisschen an, ja. Das ist so ähnlich wie jetzt gehen wir alle in Windkanal bei Autos, ja. ja. Und dann danach sehen, sehen sie alle wieder ähnlich aus, ja. Aber die Bewegung ist ja jetzt klar dahin und hat ja wieder einen Fokus auf Schuhe gerichtet, der ja unfassbar war, ja. Zwischendurch musste sich ja der Weltverband da wieder mit beschäftigen, weil der Verdacht nahe lag, dass es unerlaubte Hilfe ist. Ja, Das ist ja ausgeschlossen in der allgemeinen Leichtathletikbestimmung, dass man zum Beispiel wurden ja Schuhe, die eine federähnliche Funktion hatten, aber das ist in den, in den 80ern schon gewesen, ja oder Bürstenschuhe wurden mhm. zum Beispiel auch verboten, mit denen zu Teilen ja die Anschieber beim Bobfahren noch unterwegs waren, aber die durftest du in der Leichtathletik nicht verwenden. Und die ersten, die halt, weil im weitesten Sinne reden wir hier über ähm, Energie-Return-Systeme, ja, Also ein System, das einen Aufprall, also ein äh, in Investieren von Energie in eine äh, Struktur wiedergibt. Ja, Das ist ja auch, diese Foam-Geschichten sind in diese Richtung gegangen. Ähm, alles ja, was mit mit Dämpfung zu tun hatte, da wurde ja schnell darüber Richtig. nachgedacht, wie dämpfe ich nicht nur, sondern wie gebe ich das halt auch möglichst schnell wieder. Oder eben besondere Formungen von Sohlen, die in die Richtung gedacht haben. Ja, Ich erinnere mich da noch, meine... Cousins haben mal bei Jugendforsch mitgemacht und da war ein, die haben über Wärmepumpen damals was gemacht, also auch Energiegewinnung und da war in, dieser, in diesem Segment war eine Schülergruppe, die haben darüber nachgedacht, wie man das Auftreten auf Treppenstufen, Rückwandeln kann in Energie, ja, weil man, mhm. man setzt ja Energie da rein, ja. ja. Und diese, dieser, Gedanke der Energierückgewinnung ist halt im Laufschuh ja in die Sohle reingeflossen oder in die Sohlenform oder in die Gesamtschuhkonstruktion. Und das ist ja jetzt eine ganz spannende Geschichte oder eine unglaubliche Dynamik, die da entstanden ist, ähm, bei den Schuhherstellern. Äh, klar, natürlich auch wieder neue Absatzmodelle. Äh, äh, ich bin tatsächlich im letzten Jahr bei meinem, ähm, bei meinem zweiten äh, Halbdistanzrennen, wo ich ja dann am Ende auch Halbmarathon laufen muss, den Alpha Fly gelaufen. Ähm, muss der
1: Vaporfly gewesen sein,
0: denn ähm, ah, Vaporfly, ja, der ja, Alphafly ist ja. erst dieses Jahr Vaporfly zu den Priels rausgekommen. rausgekommen also Vaporfly. Ähm, und ich muss sagen, auch für jemanden, der dann halt nicht mehr schnell laufen konnte, mhm. weil man, weil ich da schon relativ kaputt war, aber ja relativ schwer war. Also da habe ich halt äh, 90 Kilo gewogen. Ähm, das hat sich, hat man hat das schon gemerkt. ja mhm. Man bewegt sich halt immer noch vorwärts, wo man sonst vielleicht eher den Eindruck hatte, oh, ey, wer hebt mir bitte mal den Schuh hier vom vom Fußboden hoch, ja, dass dann so ein Schlurfen anfängt. Das war schon, das war schon ganz cool. Der hat halt noch eine sehr kurze Lebensdauer, das, wo ja er auch darauf hingewiesen wird. Fast ja, fast und das pro hat Kilometern Euro. Ja, und das war interessant zu beobachten bei den Frauen am Wochenende, okay. ja, weil Gesa, Gesa und Anne Haug sind beide die Nike-Schuhe gelaufen. Ja. Und ähm, die anderen sind, die eine ist Sketchers gelaufen, also mhm. einen relativ normalen äh, Laufschuh und die andere den, die Carbon-Variante von New Balance. Okay. Ja, aber äh, Gesa und Anna Haug haben den Schuh nur zum Rennen angezogen. Ja, damit der Verschleiß nicht so groß ist und haben sich äh, vorher und nachher mit anderen Schuhen eingelaufen, respektive ausgelaufen. Also der wurde wirklich ja wie, wie Spikes halt, ja, so heilig, genau. ja aus, aus diesem extra Täschchen rausgenommen,
1: angezogen, dann ne, an die Startlinie laufen, danach sofort wieder auszogen. Das sind schon, das sind schon die, die absoluten Waffen natürlich, die man sich natürlich auch ein bisschen aufspart, sage ich mal, für die, für die wichtigen Tage oder die wichtigen Trainingseinheiten. Ähm, du hast es schon angesprochen, aber ich äh, wollte auch noch mal darauf eingehen, eingehen auf das Thema, äh, wie, wie bei Wettkampfschuhen, Straßenlauf-Wettkampfschuhen, sagen wir mal, ähm, was da das Problem der letzten Jahre war. Und das, das ist ja jetzt erst, muss man sagen, durch äh, hauptsächlich äh, Nike und die Vaporflies und das Projekt mit Elliot ähm, so ein bisschen in diese andere Richtung getrieben worden, wo jetzt auch ganz viele andere Hersteller natürlich nachziehen oder schon nachgezogen haben. Das Problem ist ja immer, äh, physikalisch auch betrachtet, du möchtest natürlich möglichst schnell laufen, im besten Fall als Marathonläufer, vielleicht auch als Marathonprofi, wo es um Sekunden geht auf 42 Kilometern. Das heißt aber natürlich, bei uns ist es so, wenn du wahnsinnig schnell rennst und das auf Asphalt über 42 Kilometer, dann hinterlässt das natürlich Spuren. Da kannst du so trainiert sein, wie du willst. Das geht natürlich auf die Knochen, beziehungsweise salopp ausgedrückt, also auf die Muskulatur, Wade, Oberschenkel, wie auch immer. Das heißt, du kannst wenig ist. Sagen wir mal, es hängt natürlich vielleicht nochmal ein bisschen vom Körpergewicht ab, wenn natürlich dann ein kleiner, äh, ein kleiner ein kleines Leichtgewicht aus Ostafrika kommt, der vielleicht auch nur 1,65 Meter groß ist und ähm 50 oder 55 Kilo wiegt. Ich denke jetzt hier gerade äh, auch an, an Jonas Koller, den wir schon bei uns in der Sendung hatten, äh, der zumindest in Äthiopien geboren ist. Äh, Jonas ist, wie, wie groß ist Jonas? Äh, gut, der wird vielleicht äh, 1,75 sein. Aber der wiegt halt ohne Witz 52 Kilogramm. Das heißt, ich wiege mit 1,88. Also wenn ich jetzt, äh, ich habe mich mal wieder gewogen, was äh, sehr selten äh, der Fall ist, aber ich habe 68 Kilo gewogen. Jetzt, wo das Training wieder ein bisschen anzieht, merkt man schon, man verliert da vielleicht auch noch mal ein bisschen was. Das ist ja trotzdem ein signifikanter Unterschied, den ich alleine durch mehr, sagen wir mal, aerobe Fähigkeiten erstmal wettmachen muss, weil da reden wir halt von 16 Kilogramm, ne, und das über so eine Streckenlänge. Das Problem ist also bei mir, als jemand, der, sagen wir mal, mitteleuropäisch geprägt ist und dafür noch eher leicht, mit einem ganz, ganz leichten Schuh hast du zwar den besten, ähm, wie soll ich sagen, Energy Return, beziehungsweise den, den wenigsten Verlust an, 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 an Kraft, die du da reinsteckst beim Abdruck, aber du wirst halt auch sehr wahrscheinlich äh, irgendwelche Probleme bekommen hinten raus im Rennen, weil das halt der Körper irgendwie auf Dauer nicht mitmacht. Ähm, das heißt, das war dann für die Hersteller natürlich schwierig, wenn du dann aber natürlich, je mehr Dämpfung du eingebaut hast, damit der Schuh sich komfortabler läuft, damit diese Probleme muskulärer Natur oder wie auch immer nicht auftreten, desto mehr Kraft und Energie verlierst du. Das heißt, das ist natürlich auch nicht zuträglich, wenn du wahnsinnig schnell laufen willst. Und das war die Krux der letzten 10, 15, 20 Jahre, dass du als, als Hersteller überlegen musstest, wo setze ich die Skala an, wie stark verschiebe ich das in die eine oder in die andere Richtung und mit welchem Ergebnis mache ich das? Und erst die Entwicklung, die Nike, muss man da sagen, vorangetrieben hat, vor vier Jahren schon. Schon äh, bei den US-Trials für die, für die Olympischen Spiele 2016 hatten äh, ganz viele Nike-Athleten Prototypen. Damals war das noch erlaubt, ist trotzdem sehr stark kritisiert worden. Zum Beispiel von Kara Goucher, Desiree äh, Linden war eine der wenigen, die es als nicht... Nike-Athletin trotzdem ins Team geschafft hat und auch bei den Olympischen Spielen war es so gut, die Siegerin ist ja später dann des Dopings überführt worden, aber ich glaube von den ursprünglichen Top 6, also Top 3 Männer und Frauen, äh, waren vier oder fünf mit diesen Prototypen schon unterwegs, wo man natürlich schon sagen konnte, ist das Wettbewerbsverzerrung oder nicht oder wie, ähm, das ist schon sehr kontrovers diskutiert worden, aber die haben halt geschafft, sage ich mal, einerseits ein sehr reaktionsfreudiges Dämpfungsmaterial zu entwickeln und patentieren zu lassen und das gepaart mit der Kombination einer Carbonplatte. Das heißt, und einer, sagen wir mal, vielleicht etwas vorgeformten Sohle. So, dass du leichter beim Auftreten, selbst wenn du müde wirst, auf den Vorfuß gekippt wirst. Du merkst die Straße eigentlich kaum, also den Asphalt, diesen, diesen, diesen Aufprall, was deine Muskulatur schont und die, die ähm, eingebaute Carbonplatte gibt dir den nötigen Impuls, dass du das Gefühl hast, du drückst dich total leicht ab vom Boden. Und äh, damals war Nike sicherlich äh, vielen anderen Konkurrenten sehr weit voraus und hat sicherlich auch äh, zeitweise ähm, diesen, diesen Status äh, zementiert, sagen wir mal. Wie man ja auch, da musste man jetzt kein Experte sein, du hast das von der New York Times angesprochen, ich habe da auch natürlich die letzten, vor allem die letzten zwei Jahre sehr viel dazu recherchiert, weil natürlich du als Profi in, in diesen Elitefeldern nicht umhinkommst, eine gewisse Entwicklung festzustellen. Wenn wir jetzt von vor fünf Jahren, also vor Rio noch sprechen, dann war das schon sagen wir mal, bunt gemischt, was da an den Füßen war. Also da war es vielleicht Nike und Adidas ein bisschen äh, exponiert. Essex sicherlich in der breiten Masse schon, im Profibereich gar nicht mal so krass mehr. Aber die haben dann auch noch dazugehört, wie Sokone, wie Brooks, wie wen auch immer du nehmen willst. Und vielleicht ein bisschen mehr Adidas und Nike. Aber es war insgesamt schon sehr durchmischt. Das ist die letzten zwei Jahre... Ähm, komplett verschwunden. Also jetzt nehmen wir mal als Beispiel Berlin-Marathon letztes Jahr ist es mir schon aufgefallen, da gab es eigentlich nur im Elite-Block äh, Neon-Pink und Neon-Grün zu wahrscheinlich 90% Prozent. und dieses Frühjahr in Barcelona, weswegen ich dann auch sehr äh, intensiv, sage ich jetzt mal, mit meinen Adidas-Leuten dann nochmal ins Gespräch gegangen bin, äh, das dann auch an globale Kollegen weitergeleitet wurde, wo ich gesagt habe, Niemand läuft mehr Adidas im Elite-Block. Also ich glaube, die einzigen, der Top äh, 15 in Barcelona beim Halbmarathon, äh, die Adidas getragen haben, waren Amanal Petros und ich, weil wir beide Adidas-Athleten sind. Es gab noch Samuel Fitwi, äh, der Essex getragen hat. Ich weiß aber nicht, ob es schon der Carbon-Schuh war. Ich glaube ich glaub fast nicht, weil die wir sind ja jetzt auch erst so richtig groß jetzt rausgekommen. Ähm, und der Rest hatte äh, irgendeine Variation von dem Vaporfly an. Und wenn man sich da in Studien beschäftigt, ähm, wie da die letzten zwei Jahre die ganz großen Marathons, Platz 1 bis 3 Männer, Frauen ausgesehen haben, dann äh, sieht man, dass da zu 85, 90 Prozent diese Schuhe getragen wurden. Also braucht man auch mir keiner erzählen, äh, dass das ein mentaler Aspekt ist. Und es gibt auch schon die ein oder andere mhm. Universität, die das, äh, sagen wir mal, ähm, intensiver getestet hat, mit einer größeren Stückzahl an Probanden, auch mit Leuten, die jetzt nicht nicht nur sagen wir mal jetzt ambitionierte Freizeitläufer sind, sondern entweder College Athleten oder vielleicht sogar auch äh, Profi Athleten ähm, und haben da eben auf dem Laufband Tests durchgeführt, äh, wo man Laktat gemessen hat bei bestimmten Geschwindigkeiten, wo man aber auch äh, Atemgase gemessen hat äh, und so weiter ähm, und da wurden schon deutliche Unterschiede äh, festgestellt zwischen sagen wir mal herkömmlichen Modellen, losgelöst jetzt vom Hersteller, herkömmlichen Modellen ohne Carbonplatte und diesem Konzept Carbonplatte plus ähm, entsprechendem ähm, Schaum oder Foam, ähm, dass die Leute da offensichtlich weniger schnell ermüden und gleichzeitig eine also sagen wir mal, auf, mit mit weniger Energie auf eine höhere Geschwindigkeit länger laufen können. Und deswegen habe ich dann schon irgendwann die Diskussion, die natürlich dann jetzt auch äh, im Weltverband da ausgetragen wurde, schon irgendwann verstanden, dass man gesagt hat, okay, ähm, das ist zwar jetzt ein neues Phänomen, was es erst seit ein paar Jahren gibt. Aber wir müssen da scheinbar irgendwelche Leitplanken mal schaffen, ähm, damit da ähm, eine Chancengleichheit gewährleistet ist. Deswegen gibt es jetzt eben diese Regelung, dass die Sohlendicke auf 40 Millimeter maximal begrenzt ist, dass nur eine Carbonplatte verbaut sein darf. dass es nicht mehr ähm, ein bisschen wie früher. Natürlich als Profi, ich könnte jetzt sagen, für mich war es ja geil, weil theoretisch wenn Adidas, die waren ja vielleicht vor ein paar Jahren mit Boost äh, der Zeit voraus. Ähm, das heißt, wenn du natürlich als Eliteathlet da vorne dran bist, äh, kriegst du die Modelle früher. Natürlich würde man sich das dann auch wünschen, aber ich finde, jetzt grundsätzlich, jetzt wird sich vielleicht Ende des Jahres nach Corona dann vieles auch einpendeln. Es gibt, wie gesagt, du hast ja schon andere Hersteller angesprochen, ähm, schon einige, die da schon vorgelegt haben. Äh, Brooks mit dem Hyperion Elite. Es gibt äh, den, den äh, New Balance Schuh, ich glaube, RC Elite. Dann äh, gibt es von Sokuni den Endorphin Pro. Das sind alles auch Modelle, die mit Carbon-Elementen äh, arbeiten. Von Adidas gibt es, äh, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, äh, natürlich den Adios Pro. Auch den Adi Zero Pro, den du dir, glaube ich, bestellt hattest. Ähm, aber es ist nicht schlecht, dass man jetzt sagt, man versucht diese wildwest west thematik ein bisschen auszuhebeln, dass man einfach, sagen wir mal, neue Sachen entwickelt, die sofort Profiathleten zur Verfügung stellt, weil wenn das natürlich alle vier Jahre mal passiert, ich nehme jetzt Olympische Spiele als wichtigstes Beispiel oder vielleicht auch einschneidendstes Beispiel, es kann ja dann schon gewisse sportliche Leistungen verwässern. Ich sag jetzt mal, ich, ich bin keiner, der sagt, äh, Fortschritt muss aufgehalten werden oder so. Das überhaupt nicht, im um Gottes Willen, das gehört heute dazu. Ähm, können jetzt manche Leute gut oder schlecht finden, dass es das vor 30 oder 40 oder 50 Jahren so noch nicht gegeben hat, aber das ist der normale Lauf der Dinge. In allen Bereichen unseres Lebens äh, gehört fort, äh, technischer Fortschritt dazu. Aber man muss es halt schon versuchen, ein bisschen zu reglementieren, weil sonst können die Unterschiede teilweise halt sehr groß sein. Und ich finde im Sport, ja, nennt mich Idealisten, ähm, aber ich finde, es sollte schon noch um die physische, den physischen Vergleich gehen, sage ich jetzt mal, unter den Sportlern. Auch ich weiß, dass natürlich mit Doping und allem im Top-Bereich alles, ich weiß das, ich bin schon lange dabei, aber ich meine, in meiner idealisierten Form äh, sollte schon noch der, der, der physiologische Vergleich zählen in allererster Linie. Und deswegen sind die Regelungen äh, grundsätzlich mal ganz gut. Und ja, das äh,
0: äh, ist ja, glaube ich, erstmal unstrittig, dass man äh, gleiche Optionen der Wahl der Mittel hat. Ja, äh, Natürlich schaut trotzdem jeder, äh, sein Produkt, äh, sein Material eben noch besser zu machen, äh, optimieren. Ja, Optimieren ist äh, optimieren jedes Einzelteils. Ja, äh, du hast schon gesagt, äh, du hast die Profi-Variante, ich habe die, die jetzt bestellbar war, mir bestellt, weil ich es jetzt einfach wissen will. Ja, äh, Preis fand ich jetzt auch, äh, klar ist High Price, aber fand ich noch okay, 179 Euro glaube ich. Soll am Montag kommen. Es ist jetzt ganz blöd, ja, weil ich fahre Montag äh, für ein paar Tage weg. Ich hätte natürlich gerne mitgenommen, ja. Wird wahrscheinlich nicht ganz klappen. Aber äh, ich bin jetzt gespannt drauf, ähm, wie sich äh, der läuft. Und äh, was da passiert, du bist jetzt schon gelaufen, du bist schon äh, ein paar Mal gelaufen damit. Ähm, den Adi Zero wie weit, Pro, wie weit, wie weit den ist du, denn jetzt Wie weit ja, ist genau. denn jetzt Adidas?
1: Also, also den Adi Zero Pro, den du bestellt hattest, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt, weil den gab es bis vor kurzem, äh, den gab es zwar schon seit letztem Herbst als äh, Prototypen und ähm, der hat zum Beispiel auch Mary Kitani äh, in New York getragen, aber den gab es halt nur in, äh, in Sample Size, was meistens äh, 42, 43 ist und äh, ich habe 45, 46. Das heißt, den hatte ich nie äh, nie testen können. Ich habe jetzt dann direkt den, ähm, den Adios, für die Leute, die jetzt vielleicht verwirrt sind, es gibt den Adi Zero Adios Pro. Das ist der Schuh, von dem ich in den letzten Folgen häufiger geschwärmt habe. Der diese weiße Optik hat, der jetzt äh, letzte Woche rausgekommen ist, aber sehr streng limitiert, das hat natürlich auch gewissen Unmut von manchen Leuten auf sich gezogen, dass das halt äh, super schnell vergriffen war und da nicht jeder rankommt, aber ich glaube der größere für die Leute, die den Schuh noch testen wollen oder kaufen wollen, es gibt den auch bei äh, ausgewählten Fachhändlern, habe ich jetzt äh, im Internet auch schon gesehen. Und äh, vor allem kommt im September ein größerer Launch, wo, wo größere Stückzahlen ähm, dann verfügbar sein werden. Aber den Adi Zero Pro, den du hast, den habe ich mir jetzt auch nochmal bestellt. Hab ich noch nicht, habe ich noch nicht, das ist so das Schlimme. Der, der am Montag kommt, aber noch nicht, äh, den, den leider noch nicht unmittelbar ausprobiert habe. Den habe ich mir aber auch nochmal bestellt, weil mich natürlich der Unterschied, ähm, ähm, wie die sich laufen, der interessiert mich natürlich auch. Das finde ich ja spannend. Ähm, was den Adios Pro anbelangt, muss ich sagen, der Schuh fühlt sich schon für mich, als jemand, der jetzt nie einen anderen Carbon-Schuh am Fuß hatte, natürlich schon Next Level an. Also ich habe da, wie gesagt, keinen Carbon-Vergleich, aber wenn ich den jetzt zu herkömmlichen Schuhen äh, vergleiche, wie den Adios, den ich früher immer gelaufen bin, äh, Marathon, Halbmarathon, mit dem ich auch im Frühjahr noch meine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen bin, äh, mit 62, 50. Ähm, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also du hast, der Schuh ist ja auch vorgebogen, das heißt, du ich sag mal, du, er hilft dir mehr, wenn du ein gewisses, eine gewisse Geschwindigkeit laufen kannst. Das, das ist, glaube ich, schon so, dass der Schuh jetzt so fair muss man sein, der ist jetzt vielleicht nicht ausgelegt auf sechs äh, minuten pace äh, sondern der ist, glaube ich, schon natürlich sehr, sehr äh, performance-lastig orientiert. Das heißt, äh, wenn ich jetzt Programme mache, wie ich gestern, schon mal erst eine
0: totale Ungerechtigkeit, wenn ich das sagen darf. Ja? Eine totale <lacht> Ungerechtigkeit. Ja. Aber das, das ist äh, einfach der Physik geschuldet. ne ist, Genau, ist also halt, wenn du halt natürlich
1: so. wirklich, sagen wir mal, in dem Bereich bist, dass wir äh, von ich bin jetzt mit denen immer Programme gelaufen, wo ich irgendwo plus minus drei Minuten unterwegs war, dann merkst du schon, dass äh, der Schuh einfach ich sag mal, schiebt. Also du, du kommst auf, einerseits merkst du, der Boden tut nicht weh, in Anführungszeichen. Also du, du merkst den Asphalt jetzt nicht als, als hart oder so. Ähm, wenn du ein bisschen müde wirst, kippt er dich durch das Vorgeformte so ein bisschen schon leichter auf den Vorfuß. Und du merkst auf jeden Fall einen Impuls, den dein Fuß bekommt beim Abdruck. Und was mir aufgefallen ist, auch wenn ich jetzt nach der Einheit gestern, weil die Einheit anstrengend war, kaputt war, also Erschöpft einfach müde heute. Ne? Ich wollte morgen 15 Kilometer laufen, ich darf jetzt gleich nochmal 15 Kilometer laufen. Natürlich fühle ich mich jetzt schon müde, aber was mir heute beim Physio aufgefallen ist, es gab ein paar Kleinigkeiten, die zu beheben waren, das waren aber meistens statische Sachen, weil ich einfach momentan die hohen Kilometer noch nicht wieder gewohnt bin, wo man vielleicht auch mal wieder was eingerenkt hat, aber die muskulären Beschwerden, die sind minimiert. Also ich habe keine harten Waden oder keine harten, äh, weiß ich nicht, Oberschenkel, Vorderseiten, wo, was ich eigentlich aus meinem aus meinem Erfahrungswert haben müsste mit dem Trainingsbackground, den ich habe. Und wenn ich solche Programme jetzt gerade wieder reingehe, das wird man später normalerweise schon gewohnter in einer Marathonvorbereitung. Aber dass ich das direkt von Anfang an so in der Form nicht habe, das ist für mich auf jeden Fall erstaunlich und äh, schiebe ich schon äh, natürlich auf diese für mich neuartige neuartige Laufgefühl. Das das ist äh, das ist ganz klar. Und ähm, ja, preislich, hast du gesagt, ja, ist er ja natürlich ja. auch hochpreisig. Ich glaube, der Adios Pro wird für 200 verkauft, der Adi Zero Pro für 100, was, 75 glaube ich? 100, ja, ich glaube 179, 80 oder, 79, oder war das da, ja. Aber es ja. gibt natürlich auch noch andere Ich um nach habe
0: nachts bestellt.
1: Ah oh, okay. Um 12 Uhr konnte ich bestellen. Ich bin extra lange aufgeblieben. Nee, ich bleibe immer so lange auf. Ja, das ist schon, ja. ähm, das ist die Zukunft, das wird sich auch äh, so schnell nicht mehr zurückdrehen lassen, also ich glaube, an die, ja, weil manche sagen an die Form, das ist, sieht alles so äh, nicht dynamisch aus, äh, an die Form, da werden wir uns, ähm, glaube ich, über kurz oder lang, zumindest im, im High-Performance-Bereich müssen wir uns, glaube ich, gewöhnen, weil es diese Mischung ist aus Sohlendicke und Carbonplatte und äh, ich sehe nicht, dass sich das äh, sehr schnell wieder abschaffen wird.
0: Ja, das eine ist ja auch eine symbolische Betrachtung logischerweise, ja. Also erstmal ja eine Außenansicht. Wie man läuft, das ist ja noch eine ganz andere Frage. Über pink-grün und pink-rosa kann man auch streiten, ja, vortrefflich streiten. <lacht> ja Über cooles Design kann man auch streiten, kann findet auch jeder anders, ja. Wir haben ja über Orden jetzt noch gar nicht gesprochen, oh, ja. die viel über über Laufgefühl, über Sohlengestaltung, über sicher auch ein Marketing und ein bestimmtes Design kommen. Also darüber kann es immer das eine und das andere geben, ist aber uninteressant, ja, weil wenn es schneller ist, dann werden es die Leute kaufen. Die Leute dann dann wird es machen. Ja? Also gut, wir haben jetzt zwei Dinge gelernt. Du hast keine Wadenprobleme mehr. Du kannst jetzt noch schneller laufen. Das Pro Programm von Alberto hat dich nicht geschockt. Und Renato? du hast über Renato, du hast überhaupt keine Ausreden mehr.
1: Ja, ich habe keine Ausrede Aber ich merke trotzdem, dass ich älter werde. Also das ist glaube ich doch glaub auch eine normale Ach, jetzt kommst Entwicklung. Du so.
0: Jetzt kommst du so.
1: Ein, ein, ein sehr guter Freund von mir, der Felix. Grüße an Felix, falls du die Folge hörst, äh, mit dem ich früher jahrelang äh, sehr viele Kilometer geteilt habe und auch im ein oder anderen Trainingslager auch das Bett, je nachdem wo wir waren. Ähm, der, mit dem, der hat schon auch viel mit mir schon durchmachen müssen. Äh, mit dem hatten wir die Debatte schon mal vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich langsam zu alt werde für den ganzen Quatsch. Ähm, irgendwie morgens aufstehen wird nicht mehr leichter, habe ich den Eindruck. Also ist einfach alles so steif und müde und, und so. Dann hat er auch gesagt, ja, so kann man das sehen. Ähm, aber wenn ich dran denke, was du halt mit 20 trainiert hast und jetzt sehe, was du jetzt trainierst, dann muss man auch sagen, da ist ein kleiner Unterschied in der Belastung, die du dir halt auch zumutest. Deswegen ist das ein bisschen verklärter Blick zu sagen, mit 20 bist du morgens aus dem Bett gesprungen. Ja gut, wenn du 100, 120 Kilometer rennst und jetzt rennst du 200, ist das halt auch ein kleiner Unterschied. <lacht> Gut, dann äh, würde ich
0: sagen, freu dich ja, äh, genauso strahlend und lachend äh, auf deine 50 Kilometer, die du gleich noch laufen darfst. Dann freue ja, ich mich. Ja, und ich freue mich äh, auf die neuen Waffen, äh, wenn sie denn kommen. Ich habe ein äh, breites Arsenal von allen möglichen Schuhen, ja,
1: äh, weil mich ich das immer interessiert, äh, was da passiert. Ich bin sehr gespannt ja. auf deinen Eindruck, weil ich habe den, ja. wie gesagt, den Adi Zero ja auch bestellt. Meiner kommt aber erst Mitte Juli. Das heißt, du wirst auf jeden Fall, was den Adi Zero Pro anbelangt, erst, also vor mir deine, deine ersten Eindrücke sammeln können, bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja, das Einzige, was ich noch nicht weiß, wie ich bis dahin äh, 3,30 Kilometer laufen soll. Aber gut, das ist da ein anderes Problem. Ne? Gut, dann sagen wir, eine Stunde 15 Rekord heute. Aber es war ein wichtiges Thema und das ist ja noch nicht erschöpft damit. Ja? Sondern wir wollen wöchentliche Updates hören, logischerweise. Ja, Wie rollt ihr am besten? Wohin? Wo bergab, wenn es doch bergauf gehen sollte? Und dann euch,
1: ja, geht einfach laufen, Sonne, Licht, Luft ist das Beste, was man machen kann. Genießt das gute Wetter und die Kilometer am Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.